0: Hablemos del cambio climático en México y fíjese que especialmente, aunque hay muchos asuntos alrededor de ello, lo que está pesando con el sector de la pesca en en nuestro país y por supuesto, como siempre, eh, buscamos a los expertos, como es el caso de Juan Manuel Calderón, director de Políticas Públicas de Environmental Defense Fund de México, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, Actualmente director de políticas públicas de este organismo, Environmental Defense Fund de México, donde coordina la estrategia de la organización para establecer una agenda de política pública para la sostenibilidad oceánica en nuestro país. Juan Manuel, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Buenos días, David. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el interés en este tema.
0: Eh, Podremos partir, si nos lo permite, Juan Manuel, por poner en contexto qué hacen en Environmental Defense Fund. Creo que será importante eh, poner en perspectiva eh, lo que hacen en esta organización para el tema que el día de hoy vamos a tratar.
1: Claro que sí, David. Mira, EDF de México es una organización de la sociedad civil enfocada en el desarrollo de soluciones eh, pues a los eh, problemas más importantes que enfrentamos Eh, en materia ambiental, no solamente en México, sino en muchos otros países en el mundo. En México hemos trabajado por más de 11 años ya en tres temas fundamentales. El primero es el de la pesca sostenible. Tenemos un programa de océanos en México que ha sido muy, muy activo en el tema de la pesca sostenible. Tenemos también eh, algunas acciones en materia de eh, energía eh, eficiente, de eficiencia energética, y eh, recientemente también tuvimos algunas eh, iniciativas en materia de aire limpio en ciudades. Entonces, bueno, pues básicamente nuestro rol es proponer soluciones basadas en ciencia eh, a través de trabajo colaborativo y participativo con todos los actores eh, que participan en en temas como los que te acabo de mencionar.
0: Claro. Ahora, si vamos eh, a la base del tema del cambio climático, eh, pues ahora sí que, que tal cual se lo voy a plantear, eh, Juan Manuel, ¿dónde estamos parados en el mundo en lo que respecta al cambio climático y cómo estamos en el caso de México?
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues como tú bien sabes, David, eh, el, el, el tema del cambio climático pues es el desafío más importante que enfrentamos hoy en, en materia ambiental en el mundo. Eh, se trata de un, de, un, de un reto, de un desafío mayúsculo, sin precedentes. No es la primera vez que las condiciones climáticas cambian en el planeta, pero sí eh, eh, al ritmo con el que está ocurriendo en, en los últimos años, pues es eh, claramente eh, sin precedentes. Eh, el, 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 el gran objetivo en materia climática es que para el año 2100, el incremento promedio de la temperatura en el planeta no exceda de 1.5 grados centígrados con respecto al promedio de temperatura en la la era preindustrial, en el siglo eh, eh, XIX. Entonces, eh, si si no logramos este objetivo eh, eh, con el compromiso y la cooperación que se requiere de todos los países en el mundo, difícilmente vamos a lograr eh, llegar a ese objetivo. Ahora, ¿cuál es la causa principal de ese incremento de temperatura? Pues básicamente la emisión de gases de efecto invernadero, eh, los más eh, importantes pues el dióxido de carbono y el metano eh, 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 que básicamente provocan un cambio en las condiciones eh, atmosféricas que incrementan eh, la temperatura. Entonces, bueno, ese es el, el tema. Para 2050, Eh, Digamos, el el compromiso de los países firmantes del Acuerdo de París y de eh, múltiples otras eh, iniciativas de la ONU, eh, básicamente eh, plantean la necesidad de que para 2050, insisto, eh, eh, logremos eh, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor del mundo en un 50% y alcanzar la neutralidad eh, de esas emisiones hacia el final del siglo, entonces eh, ese es digamos el gran objetivo ese es el, el eh, digamos el, la meta que nos hemos planteado como, como planeta, como como mundo claro. eh, y eh, estamos aún muy lejos, eh, es decir no estamos eh, todavía ni al 20% de la reducción de estas emisiones que se necesita para llegar a este objetivo a 2050 entonces como te podrás imaginar esto es un motivo de preocupación internacional en materia oceánica, que es en donde nosotros ahora estamos enfocados. Puedo comentarte que esto es muy relevante porque pues del océano dependen eh, servicios ambientales como el oxígeno que respiramos los seres vivos en el planeta, particularmente los seres humanos. El 70% del oxígeno que consumimos, que utilizamos para, para sobrevivir, proviene del mar. Eh, número dos, el, el océano es una fuente de alimentación importantísima para la mitad de, de la población del mundo eh, y por si fuera poco, el, el océano, el agua marina, eh, capta eh, alrededor de un 25% del dióxido de carbono que producimos los, los humanos con la actividad humana. ¿no? Entonces, eh, no solamente nos provee una gran fuente de vida, sino que nos ayuda a mitigar el, el impacto de la actividad humana. Tenemos que concentrarnos en el océano y nosotros realmente proponemos que en los próximos años la agenda oceánica pueda ser eh, sin duda una prioridad, en, pues en la agenda, en la agenda eh, ambiental. Ahora, en México, pues hemos hemos ido avanzando a través de múltiples eh, instrumentos, tanto de regulación como eh, por diversos programas eh, eh, en materia de, de cambio climático. Somos un país que eh, a lo largo de los años se ha comprometido con los objetivos internacionales, eh, 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 pero eh, sí estamos en un momento en el que tenemos que darle una buena revisada a lo que estamos haciendo en materia pesquera, en materia oceánica, eh, y por supuesto en materia de, de mitigación de gases de efecto invernadero. no este, Creemos que eh, en la medida en que el gobierno y los eh, eh, participantes del sector privado contribuyan con esta causa, pues vamos a poder ser un país que contribuya a la solución y no al problema.
0: Claro, y la verdad es que es impresionante escuchar lo que sucede con el cambio climático, porque, Juan Manuel, no es falso, es absolutamente verdad que, por ejemplo, quienes integran el sector pesquero se encuentran de repente con todo esto que tú acabas de narrar, con que pues ya no están los animalitos ahí, ya no hay, de repente pareciera que se desaparecieron, se desplazaron o se fueron a otras zonas o en algunos están muriendo, pero también es increíble eh, entender que es que es verdad que hay ciertas especies de, de peces que incluso han perdido las escamas, Juan Manuel. Esto, digo, nada más como un pequeño ejemplo de algo tan complejo como lo es hablar del cambio climático.
1: Sin duda. Déjame comentarte, David, que eh, existe una serie de alteraciones digamos, oceanográficas, perdón por utilizar algunos términos un poco técnicos, pero básicamente cambios en el, en el mar, en, el, en, en las condiciones del mar que se derivan del cambio climático y que afectan eh, particularmente estos elementos que tú mencionas, ¿no? Este, el comportamiento de las especies marinas de las poblaciones eh, pesqueras eh, eh, o, o de peces más bien eh, y que pues eh, esencialmente tienen que ver con el incremento de la temperatura del mar. El mar obviamente se está calentando, esto eh, provoca también eh, un incremento en la frecuencia e intensidad de huracanes y otros fenómenos climatológicos. Claro. Eh, la elevación del mar, del nivel del mar, es un tema de, de gran preocupación a nivel internacional porque las comunidades costeras están en alto riesgo. Esto obedece pues, a la eh, eh, digamos expansión del volumen de agua eh, marina que que, que, que obedece al incremento de la temperatura y al, al derretimiento de hielos, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro problema. Tenemos también eh, eh, un impacto relacionado con la acidificación del mar. Esto que yo te mencionaba de, de cómo el agua marina capta dióxido de carbono, pues básicamente se traduce en un incremento de la de la acidez del agua, lo que provoca pues cambios en el comportamiento de las especies Por y en habilidad como tales, ¿no? Eh, y también, obviamente, cambios en la concentración del, del, del oxígeno eh, generan generan eh, eh, cambios en, en, digamos, en, en el perfil biológico de las especies del mar. Ahora, eh, en, en, en términos de esto que me preguntabas de cómo afecta a las especies, bueno, pues un impacto muy importante tiene que ver con el desplazamiento de, de, de las especies de pesca comercial que van a afectar, eh, de manera significativa a la productividad de nuestro sector pesquero y que obedece a la búsqueda de aguas más frías por parte de los pues de los animalitos claro. no Bien mencionas entonces aquí va a haber un tema también que trasciende incluso los límites territoriales de nuestro país y que nos obligará a establecer una estrecha colaboración con nuestros vecinos para entrarle al tema de de, 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 cómo, de cómo mitigar el impacto y cómo adaptar nuestro sector pesquero a las nuevas condiciones.
0: Juan Manuel, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente solamente nos queda un minutito, pero queda el compromiso de, de volver a platicar contigo si nos lo permites para ahondar en esto, seguir aprendiendo. Eh, pero no podemos cerrar sin hacerte una pregunta que tiene que ver con la reunión trilateral de los mandatarios de América del Norte el día de hoy, donde uno de los temas va a ser justamente la competitividad equitativa para contener el cambio climático, asociado a las políticas que en esta materia hay en nuestro país. ¿Y qué nos podrías comentar de eso? ¿Alguna reflexión? alguna expectativa?
1: Sin duda David, déjame nada más eh, la oportunidad de compartir que el día de hoy estamos presentando un estudio muy interesante sobre el cambio climático en México que básicamente eh, presenta una serie de recomendaciones de política pública para la adaptación y la resiliencia del sector pesquero y acuícola al cambio climático. Es un documento que va a estar disponible eh, para ustedes, para tu audiencia. Eh, eh, en, en, desde ya, de hecho ya está disponible por ahí en, nuestras, en, en nuestra página web.
0: Muy ¿no? bien. Llegar
1: a ustedes un, un, una copia de ese documento. Y con respecto a tu pregunta, eh, comentarte que sin duda es una gran oportunidad para que México demuestre el compromiso que todos los mexicanos queremos ver en materia eh, 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 ambiental, en, en el respeto a, eh, digamos, los acuerdos que tenemos en, en la región de Norteamérica para el cuidado de nuestro medio ambiente, eh, océanos y pesca sostenible están incluidos en, en, en TEMEC, en el Acuerdo Comercial Trilateral, como una parte fundamental de los compromisos que tenemos y eh, eh, la reunión que se va a llevar a cabo el día de hoy eh, será exitosa en la medida en que queden claros cuáles son esos, eh, esos compromisos que hacen los tres países. Eh, México, eh, Estados Unidos y Canadá han sido muy, muy enfáticos en la relevancia de la agenda agenda ambiental y climática, por supuesto. México eh, eh, ha hecho muchos compromisos y y ha ha mostrado, eh, 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 digamos, voluntad con este tema, pero creemos que la reunión de hoy será fundamental para confirmar esto.
0: Te agradezco mucho esta explicación, este acercamiento a este tema. Sin duda, eh, pues actualmente yo eh, me atrevo a decir que es el más relevante que tenemos como... Eh, como sociedad, como seres humanos responsables de este planeta, Juan Manuel y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Mientras tanto, muchas gracias y muy buenos días.
1: Claro que sí, David, gracias a ustedes y un saludo a tu audiencia.
0: Gracias, es Juan Manuel Calderón, director de Políticas Públicas de Environmental Defense Fund de México. Contra... Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com